0: Feria de Besos, la cuarta temporada de un viaje de placeres, sin privarnos de nada. Envejecemos exquisitamente. Sábados, de 14 a 16 por FM La Patriada. ¿Cómo me la sube esa cortina, eh? La Vamos, verdad. todavía. Eh, entramos en un buen mood a este momento, siendo faltando 10 minutos para las 15 horas en el territorio nacional.
1: Sí, se pasa rápido, ¿no?
0: Estamos en el 11 22 34 9672 Ustedes, amigues, están participando por eh, dos bolsones de verduras.
1: De la UTT, exactamente.
0: Y eh, nos empiezan a Para, porque a tengo llegar... que decirlo entero. La Dale. UTT,
1: Unión de los Trabajadores de la Tierra, el campo que alimenta.
0: Y ustedes, también están eh, justamente compartiéndonos por nuestras vías de comunicación todos esos temas, esos tópicos de conversaciones prohibidos en eh, determinados ámbitos de conversación. A ver, video? mensajitos tenemos.
2: Sí, acá Valen, de 12 años, dice que esta <risa> de U, años. de 12 años, en fase de la edad de, de, del joven oyente, dice que esta U hablar de fallecidos. Si fallece el amigo de alguien, no, no le habla de ese tema.
0: Es verdad. Tiene muchísima Gran tabú. razón. tabú. Tiene sí. muchísima razón. Esta personita de 12 años. Casi sí. que va a ganar. Sí, 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 sí. Te iba a decir, eh, acá nos dice Gastón, no, es irreproducible su Instagram, es muy raro, eh, nos dice hablar de Guita. Es verdad, ¿eh? ¿eh? Hablar de guita, es verdad. Somos como bastante reacios a decir cuánto cobramos,
1: por ejemplo. Eso,
0: acá está, mira, Mariano justamente nos dice hablar de los salarios. Exactamente, ¿Viste? exactamente. Gran tema de tabú.
1: ¿Por qué es un tema tabú hablar de los salarios no cuánto hablo, cobro? Yo
0: no hablo. Me medio yo...
2: miserable.
1: A ver.
0: Ah. ah, el cholo
2: acá eh, plantea una situación que es muy interesante, que es, ver, a, es? Eh, plantea la cuestión de, de pedirle a alguien que a la que le prestaste plata que te la devuelva.
1: Eso es, ver es verdad, tiene razón, tiene
0: razón. razón. Sí. Justo
2: hablamos
1: de eso antes, ¿viste qué sí, cosa haría? Sí, sí.
0: <risas> Momento de preguntas tal vez de esta semana, momento muy expectante en esta tarde entonces de Feria de Besos, pues el aire es de mi amigo y compañero Nicolás
1: Ventieri. Gracias Leo. Hice un silencio porque voy a cortar esa parte. Gracias o sea, es Leo. Y lo voy, no lo hice a propósito para después cortarlo y usarlo en, en, en mis recortes. Porque me encantó. Sos un profesional. Me encantó lo es que un profesional. ¿cómo, Cómo me presentaste. Bueno gracias Leo. Miren, eh, me puse a pensar en la semana al conocer un proyecto eh, sobre los trenes en, de la Argentina. Eh, así que este va a ser un, una columna dedicada a recorrer un poco los rieles del país. El verano pasado tuve el placer de viajar por primera vez en tren de larga distancia. ¿Ustedes mm. han viajado en tren de sí. larga distancia? Solo ¿Hiciste una vez. el viaje a Tucumán ese Yo que hacíamos en la adolescencia? el viaje a
2: Tucumán que hacíamos en la adolescencia.
1: Mira, sí. Solo una vez a
0: Córdoba. Con un
2: morral, un mate.
1: Y todo
0: tu y una, pelo largo. Y,
2: una, y pelo largo y una, y una... La remera del Alimentando che, la añoranza. La mochila del, del Che
1: la mochila del Che y seguramente diarios de motocicleta en la mochila no, o algo galeano, así. Galeano, Galeano. 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 galeano.
2: Eh, no, llevaba Bayer para leer. Bye. 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 Ah,
1: Argentina,
0: claro. Ya habías pasado claro. por
1: la universidad. Ya
2: estaba la universidad. Estaba en la universidad. La universidad claro, sí, sí. No, era más largo el, el libro. Qué grande. Porque te, eran 24 horas de viaje, chicos.
1: Eso, 24 horas de viaje. ¿Vos, Leo, te fuiste a Córdoba? A Córdoba y fue la primera
0: vez que viajé en. ¿Cómo se llama ese sector en los trenes en los cuales tenés camas cuchetas? Camarote.
1: Esa, tenés. Eh, camarote. Primera, Pullman y camarote. Camarote. En un camarote. ¿Y qué onda el camarote?
0: Es tipo una habitación de hotel. ¡Wow! Te este, dan una mesa. Yo viajaba con otra persona eh, con uh -huh. quien te. Teníamos un vínculo, entonces uh -huh. hacíamos unos mates y nos, tomaba, nos sentábamos en la mesita, habíamos llamado comida, sí. salíamos a pasear por el resto del tren y después volvíamos a nuestra habitación. Claro, wow. ah,
2: primer mundo. No, yo viajé en Pullman.
1: Claro.
0: Y yo...
2: con coraje, valentía. Y... No,
1: no es lo mismo, es verdad, es diferente. Claro, ¿Cuántas de horas al sur? San
2: Martín lo hizo.
1: ¿Al sur? Cuando vos te fuiste... No, yo me fui a San Luis y a Córdoba. Ah, hiciste, pero, pero desde acá, desde el Retiro, acá en la ciudad de Buenos Aires, 12 horas después llegué, a, más o menos, 12, 13, a Justo Darac, que es provincia de San Luis, un pueblo por ahí. Eh, y tengo que decir, viajé en eh, Pullman al uh -huh. inicio. Muy buen viaje, muy cómodo. Uh -huh. La verdad, a mí me Recomiendo. encantó. Bien. Impecable el servicio, Recomiendo. limpio, ordenado, cómodo, barato y además seguros. Los
2: trenes son de mi confianza. No, total, mi
1: totalmente. A ver, en algunos tramos incluso la temperatura en el exterior era de 40 y pico grados. Pero adentro, con el aire acondicionado, 24 y la pasábamos. Bárbaro. Es cierto lo de seguros. ¿Qué cosa es seguro? Que son seguros. Es el medio de transporte más seguro, más ecológico. Más democrático, más universal. Ah, viva no, la no, patria! No,
0: no, no, no. no. pro-trenes. Tren?
2: Pro Yo necesito
1: que Trenes Argentinos auspicie esta columna. No sé si se dieron cuenta, <risa> chiquis. Bueno, no, hablando en serio, viajen en tren, eh, los tramos son extensos en general, pero son preciosos. Eh, por los rieles de nuestros ferrocarriles corre la historia de nuestro país. O sea, no se puede escribir la historia argentina sin dedicarle uno o varios capítulos a los trenes. Yo les decía recién que es el medio de transporte más democrático, más universal más seguro, y acá voy a bajar una, una línea más lindo que, que existe. De hecho, estamos a pocos días de que se cumplan 166 años del nacimiento del tren en nuestro país, porque el 29 de agosto de 1857 se inauguró y se puso en servicio La Porteña. ¿Ubican a la Porteña? ¿Saben de qué se trata? ¿Es
2: no? del sur? No. No,
1: es el tren eh, que en su comienzo iba de San Nicolás, el barrio acá de la ciudad uh -huh. de Buenos Aires, donde estaba la estación del parque, al barrio de Floresta. Ah, mirá. Sí. ¿Sabes cuántos kilómetros carba? Eran 10 kilómetros. Los recorría en media hora.
2: Si hermoso. vos hacías en
1: Zulki, por ejemplo, estamos hablando sí. de 1857, podías tardar hasta dos horas y media en Bien. hacer ese, esos 10 kilómetros. Bueno, acá tardabas muchísimo menos, media hora. La velocidad no superaba los 40 kilómetros por hora. ¿no? Algunas calles, calles de barro, de barro. había bueno, algunos... Cordón, pará. Igual en, en, justo en ese centro de la ciudad de Buenos Aires eh, había empedrado. Empezaba el empedrado de a poco, pero muy, hey. muy a poco. Era que había calles de barro. Qué
2: lindo llegar en, un en, ¿cuánto? ¿Una hora?
1: En media Ay, hora. En media
2: hora un lugar. De,
1: de, San Nicolás, de San Nicolás hasta Floresta. Era media hora. Eso es en 1857, pero un año después, sí. esa misma porteña iba a llegar a Ramos Mejía y en 1859 a Morón. Ah. Para 1876, ese tren ya llegaba a Trenquelauken, 476 kilómetros de la estación cabecera en la ciudad de Buenos Aires. Miren cómo avanzó el claro. país y lo rápido. Así se inauguraba la historia de los trenes en nuestro país. Una historia que... Eh, para mí es increíble porque se escribe mientras que la Argentina se convierte justamente en Argentina. Eh, durante estos inicios, la red de ferrocarriles era. Eh, acá hasta le jugaría una encuesta. A, A ver. ver. Quiero, quiero. De América, la, de América, del continente americano. Sí, sí. ¿Cuál, En importancia, ¿la Argentina cual, qué número ocupaba?
2: La primera.
1: No. <risa> porque, Viva la patria, pero
0: siempre
2: no. Siempre
1: <risa> ¿Vos leo qué decís? Brasil
2: va a decir México y...
1: Brasil va a ganar todo puede decir que Brasil ganaba sí. todo bueno no Estados Unidos Canadá y número 3 era la Argentina ufa Sí, ah, pero
2: estás contando. Eh, Estados Unidos no tiene mundiales, Yo pero bueno, tuvo los trenes demasiado. Estás diciendo de importante. América Latina.
1: De am no, ah, no, no, de, ah, de América. De América. Ah,
2: bueno, no los considero América. Ok,
1: no ok. Eh, que, y, y del planeta, para que vean la magnitud de las trenes, del, del tren argentino en sus inicios, sí. era la número 10 en extensión y en importancia. Eh, hasta que bueno Nicolás Avellaneda, mi tocayo, lamentablemente la vendió a los ingleses hacia finales del siglo XIX, a quienes les interesaba solamente llevar el negocio de aquellos productos que se hacían, que se realizaban mm. en el interior del país hacia los puertos para después exportarlos. eso fue eh, fueron las comillas, inversiones eh, inglesas. Era ese, inversiones. El negocio, sí, era ese el negocio que, que les interesaba un, únicamente en ese marco, ese país que empezaba su modelo agroexportador. Bueno, el, ent, el Estado entonces en esos inicios alentó el desarrollo de empresas privadas, ingleses mayoritariamente, pero algunas francesas, de ahí que muchas estaciones sean la gran mayoría de inglesas, y quedan algunas poquitas eh, francesas. Bueno, sí. se les otorgaba beneficios y ventajas para la construcción y la explotación de los ramales. Esto cambia durante la década del 40, cuando se estatiza toda la red a través de la compra de ramales a sus propietarios privados. Eh, para los años 60, los automóviles empezaron a ser protagonistas en el transporte, mientras que Onganía y Frondizi desfinanciaron al tren, y por eso es que empieza a eh, perderse, eh, por lo menos ese desarrollo que había conocido, sobre todo a partir del 76... ...cuando la dictadura militar reformuló el rol del Estado... ...y con esto el tren no iba a recuperar nunca más eh, bueno. ese espacio de grandeza... ...que supo tener nuestro país. De hecho, miren estos datos. A ver. Antes del 76 sí. los trenes tenían 220.000 empleados, 60.000 vagones... ...37 talleres, 1.600 estaciones y 44.000 kilómetros de vía... La mayoría construidas entre 1870 y 1914. A partir del 76, 250.000 familias, aproximadamente un millón de personas, tuvieron que emigrar a las grandes ciudades porque los recorridos del tren por el país eran solo un recuerdo. Mm. Eso fue, entre tantas otras cosas, lo que generó la dictadura del 76 y la desfinanciación del tren desde la década del 60. Y los 90 fueron el golpe final a esta historia de grandeza. ¿Se acuerdan de los 90?
2: No, porque <risa> siempre terminamos en, ¿se acuerdan de los 90? Casi
1: con voz tenebrosa, ¿viste? <risa> bueno, esto decía Carlos Saúl Menem, expresidente uh, de la patria, sobre lo que iba, iba a hacer con los trenes argentinos.
0: Este, ...anuncios espectaculares, como por ahí se dijo... ...simplemente son pequeños reajustes a este plan económico... ...para bien, para seguir avanzando y no para retroceder. Señor, Señor Presidente, Presidente, el gobierno ha dado un gran avance... ...en lo que respecta a las privatizaciones. ¿Hay previsto ya una fecha de privatizar Ferrocarril del Estado? Bueno, ustedes bien saben que se publicó un cronograma... Este, ...dentro de pocos días nomás... Eh, Ponemos en marcha la privatización de eh, el ramal que va desde de Rosario a Bahía Blanca y otro ramal del ferrocarril Urquiza, son cerca de 8.000 kilómetros de vía férrea. Además la transferencia de los eh, talleres eh, ferroviarios, de, de ferrocarriles, al sector privado. Señor Presidente, la ingeniera María Julia Zugaray va a estar a cargo de la privatización. Bueno. Clarísimo. El <ríe> Más claro, ah,
1: echale agua a Dolor País, eso fue la década del 90, entre, entre tantas otras cosas. La llamada Ley de Reforma del Estado fue el instrumento legal que estableció la privatización de activos públicos, o sea, de empresas del Estado. En el caso de ferrocarriles argentinos, escucharon recién, se decidió convocar a empresas privadas interesadas en hacerse cargo de la concesión del ramal Delta Borges, el Corredor rosario bahía blanca los servicios Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario y otros corredores secundarios wow. bueno, en el 2013 se anunció la reapertura de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo históricos, mm -hmm. talleres y fundamentales para el tren argentino que habían sido cerrados en la década pasada que habían sido pilar justamente de la industria ferroviaria eh, del país así se inicia otra etapa marcada por la intensificación de la presencia estatal eh, en el sector bueno, a partir del Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias y sobre todo de las inversiones que se hicieron en el año 2009 eh, esto Estuve conversando con Martín Durañona en la semana, creador del proyecto Sobre Rieles Argentinos. Así uh -huh. lo encuentran en redes sociales. Sobre rieles. Sobre rieles argentinos. Sobre todo, eh, observen y disfruten uh -huh. su canal de YouTube porque tiene un montón de videos sobre los ramales y los trenes que ha recorrido. Eh, hermoso laburo. Bueno, es un argentino más que tiene el objetivo de recorrer cada una de las provincias y de los ramales que funcionan o que alguna vez funcionaron y contar muchas de las historias que andan por ahí circulando. Acá cuenta, justamente, Martín a qué se dedica y cuál es el proyecto que tiene.
3: El proyecto surgió, básicamente, porque tengo una fuerte pasión por los trenes y el trekking. Y, por otro lado, mi curiosidad es saber qué es lo que está pasando detrás de escena Argentina tiene una red ferroviaria de casi 50.000 kilómetros de los que funcionan apenas 18.000. Entonces decidí hacer un relevamiento por mi cuenta de forma independiente desde un ciudadano común. Las distintas políticas de nuestro país a través de los años destruyó nuestro sistema ferroviario. Entonces, en vez de hacer un documental enfocado en buscar culpables, decidí hacerlo a modo de relevamiento, a modo informativo. Empezando por los esfuerzos actuales de la actual administración, trenes argentinos, y ver en qué situación están los ramales de pasajeros activos y los abandonados. Hasta el momento llevo recorrido la ciudad de Buenos Aires, parte de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Santa Fe. El objetivo es ir a cada provincia, pese a que en muchas de ellas el ferrocarril ya no existe y quedan pocos vestigios del mismo.
1: Bueno, me gusta ese idea de detrás de escena. Sí, ah, ¿no?
0: sí, sí, sí. Y eh, la investigación acción participativa. Me ¿no? encanta. Eso de ir al territorio a entender cuál es la situación y desde ahí hacer tu relevamiento, yo celebro.
1: Y después además compartirlo, ¿no? Total. Porque te lo puedes quedar para tus recuerdos, eso es buenísimo. Sí, exacto. Bueno, hay mucho para contar ahí. La familia ferroviaria es enorme y las historias deben ser eh, miles. Eh, varias de ellas las conocimos a través del documental La última estación de Pino Solanas. Sí. Déjeme hacer esa hermosa recomendación. Lo extrañamos siempre a Pino sí. <ríe> Bueno, seguramente habrá nuevas historias eh, que Martín nos va a contar. Así que, entusiasmado por ellas, eh, le pedí que nos contara alguna que quizás forme parte de su documental. A ver.
3: Cuando viajé a Mendoza para recorrer el Transandino Central, que era un tren que unía Mendoza con Chile, abandonado desde la década de los 80, una de las estaciones está en manos de un jefe de estación de la época la estación se llama Blanco Encalada si bien el jefe de estación hoy es un hombre muy mayor con Alzheimer cuando cerró el ramal y el último tren estaba vaciando cada estación él cerró con llave la estación y se fue, no dejó que nadie entrara al otro día fue a trabajar como si nada cumpliendo su horario y así siguió por muchos años cumpliendo su horario manteniendo la estación tal cual estaba Hoy vos entras a la estación y es un viaje en el tiempo. Cuando fui a filmar la estación, la hija llegó al padre eh, y él quiso ir con su uniforme y su gorra de época. Cuando podía, te explicaba para qué era cada equipo o los libros. Se perdía por momentos. Él vivió para el ferrocarril antes y después.
1: Bueno, es eso, ¿no? Ahí está la, la familia del ferrocarril para mucha gente no fue un trabajo más, era parte de la vía al punto tal de que, eh, bueno, a pesar de que el ferrocarril cerró, bueno, esa estación, como escucharon recién, seguía eh, manteniéndose me pasó exactamente lo mismo en eh, Maimará, provincia de Jujuy eh, donde el tren ya no pasa eh, pero la estación fue conservada por algunos vecinos del lugar eh, y el año pasado estuve en eh, Hevi así se llama, un pueblo eh, en la provincia de Buenos Aires tengo una foto por si, por si dudan de, de, de ese nombre Gracias. ¿Lo conoces Cholo? Sí <ríe> Exacto, bueno eh, Y esa estación está en perfectas condiciones Esperando que el tren vuelva a pasar una vez más Eso me parece maravilloso eh, Porque como dijo, me dijo Martín en la semana Bueno, el tren comunica y da trabajo Y me gusta pensar Que es algo más que un trabajo Para muchísimas personas, ¿no? Eh, bueno, estamos en el 2023 y cumpliendo 40 años de democracia. El tren es una llave para mí para profundizarla y fortalecer las economías regionales y la economía nacional. Un tren en funcionamiento es una herramienta de integración que está al servicio del pueblo y lo necesitamos muchísimo. Ojalá nos tomemos en serio la tarea de recuperarlo.